0: Voltamos a apresentar autores e livros.
1: Autores e livros de volta. Sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. E chegou a hora da entrevista da semana.
0: Entrevista.
1: Hoje a gente destaca o livro de contos Coisa Amor de Pedro Jucá, publicado pela editora Urutal. Livro de estreia do escritor cearense Pedro Jucá. esse livro é composto por contos que abordam aversos e contradições das relações humanas a partir de situações cotidianas relacionadas sobretudo com a maternidade, o amor, a sexualidade e o desejo. E também o inconsciente, a morte, a memória, a loucura e a solidão. Pedro, bem-vindo ao Autores de Livros. Vamos conversar então sobre Coisa Amor, que trata desses vários temas aí. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Anderson, obrigado pela acolhida, é um, pra, como eu falei, é um prazer estar conversando com você hoje aqui, é, mandar um salve, um alô para os ouvintes da Rádio Senado também, estou muito feliz, é uma honra, me sinto honrado de estar com você conversando.
1: Pedro, fala um pouquinho para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, o que é Coisa Amor, como que ele nasceu
2: e vamos falando dele. Tá, o que é o Coisa Amor? Nossa, pergunta difícil, <risos> recentemente, quando o pessoal é, me faz essa pergunta, eu desenvolvi uma resposta, assim, meio... É, para ter um, um, um efeito, assim. É uma, é uma mistura de é, Manuel Carlos com L'Azion Trier, assim, tipo... <risos> são histórias cotidianas, é é, para quem leu o livro.
1: É assim. Vou te cortar, eu lendo ele, realmente, é por aí mesmo. Continua.
3: Não é uma boa
2: fórmula, não é uma boa é. fórmula, não é uma boa maneira de apresentar o livro, porque é difícil às vezes apresentar, porque são às vezes são temáticas muito sutis, às vezes as histórias são sutis, assim bem... as histórias em geral são bem cotidianas, por isso que eu brinco falando do Manuel Carlos, porque é... que saudoso Manuel Carlos quando ele ainda fazia as novelas, meu Deus, é... ele tá vivo, né eu digo saudoso porque é... as novelas me, me, me dão saudade, aquela história são histórias familiares em geral, as cenas cotidianas, não existem efemérides, não existem grandes, grandes causos, são histórias do dia a dia que de alguma maneira e aí entra a coisa do Las Vontriê, <risos> de alguma maneira toca em questões mais profundas, né? E e, e às vezes o livro é, retrata isso de uma maneira, eu não sei se, se chocante é exatamente a palavra, mas mas é, toca feridas, né? Assim, um, do, um dos propósitos do livro foi foi dar uma revolvida nessa nessa parte da gente que a gente muitas vezes quer deixar ali escondida, <risos> enterrada. É, que nem sempre é agradável Entrar em contato com isso Mas eu acho que é crucial, essencial Para a nossa, nossa sanidade pessoal E sanidade enquanto ser é, Social, né? enquanto ser componente De uma sociedade que está constantemente Portanto, em contato com o com outro E com os outros E a gente precisa fazer laço E é nesse laço que às vezes a gente se Que a gente tropeça né? E, e... Enfim, eu queria fazer esse tipo de provocação para levar o leitor e, e, e as pessoas a quem o livro alcance a refletir sobre, sobre si, né? sobre o próprio desejo e sobre a sua própria maneira de estar no mundo.
1: São várias temáticas que são trabalhadas ali, algumas de uma forma muito mais intensa, outras dão algum descanso para a gente durante a leitura. É, como é que surgiram essas temáticas? Como é que nasceu a vontade de escrever esse livro de conto?
2: É, na verdade, o, o Coisa Amor vem de um processo de autocuradoria. Né? Assim, eu escrevo ali, eu acho que meu primeiro conto sério, entre aspas, eu escrevi ali por volta de uns 15 anos. E desde então eu vinha escrevendo de uma maneira mais ou menos diletante, espaçada, alguns contos. Então, é, quando começou a pandemia, no começo da pandemia, é, eu falei, não, agora eu preciso sentar e tomar vergonha na cara <risos> e escrever... O que eu, a, e fazer o que eu sempre quis fazer, que era escrever, né? E aí eu, eu, eu tenho, uma, tenho uma frase do eu sou meio cria da psicanálise, apesar de ser do direito, eu trabalho com direito, eu sou meio cria da psicanálise. E Lacan falava que o, o psicanalista precisava ser um homem sério, né? E não no sentido de ser um homem sisudo, carrancudo, pesado, porque eu não sou essa pessoa. O Coisa Moa é um livro pesado, eu acredito, mas eu sou muito palhaço, eu tô sempre fazendo palhaçada aí, dando risada. É, mas ele falava que o psicanalista precisa ser um homem sério no sentido da. É, existe um joguinho etimológico aí, né? É, é um homem sério na medida em que ele sabe fazer série do próprio desejo. É, ele precisa estar constantemente sustentando aquela aposta que ele faz em ser psicanalista. E eu tomo isso para minha escrita. Assim, é, eu que, eu, chegou o um momento em que eu não, agora eu preciso ser um escritor sério. Não no sentido de ser cisudo, arrancudo, pesado. Mas no sentido de alguém que sabe fazer série do próprio desejo de escrita. Então chegou, começou a, 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 a pandemia... Estava trancado em casa, não tinha muita opção do que, do que fazer da vida. Eu falei, não, agora é, 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 é a hora. E é engraçado porque dentro do contexto de pandemia a gente tem muito premente, muito próximo a noção da própria finitude e né, de quem está perto da gente. Uhum. Isso, isso fez emergir uma certa urgência. E não, eu, como eu disse, eu preciso tomar vergonha na cara, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou escrever. Então eu tinha... A, havia contos prontos que eu reescrevi do zero, veja, tem o, o conto noturno, um dos contos do Coisa Amor, teve seu protótipo, ali, aquela centelha inicial, uma versão inicial muito 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 é, precoce, numa, a partir de uma redação da oitava série, veja que, e é um conto pesado, veja que eu era um adolescente um pouco problemático, é, era o meio de uma redação da oitava série, então assim, eu tinha muita coisa que eu já tinha escrito, Muitos começos, né? Assim, às vezes a gente começa, tem um, dois parágrafos, terminar é outra história, é muito mais difícil, muito mais complicado. E, teve, e, e houve contos que eu comecei do zero a partir ali da, da, desse contexto de pandemia. Então, quando eu terminei tudo, eu tinha muita coisa escrita que eu precisei limar, polir, para tentar transformar isso num, num corpus, né? Assim, em, em uma peça literária que tivesse unidade. Então, é, foi o coisa movendíssima, assim, dessa, dessa dessa reunião de escritos que eu tive ao longo da vida, que foram consolidadas, compiladas é, e, e transformadas a partir de uma autocuradoria num, num, num projeto que, quero crer, que tem alguma unidade temática, né, unidade de forma nem tanto, mas isso aí é uma coisa, a gente pode até conversar sobre isso, foi uma coisa proposital, eu quis que, é, eu tive trabalhado num range, assim, num espectro de, 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 de quase de experimentação formal. Agora, na, na temática, eu, eu quis conferir uma certa unidade. ela já levantou muitos dos temas aí, né? É, e e, são, e a, a primeira parte da sua pergunta: são questões. É, eu escrevo a partir de questões que me atormentam, <risos> de coisas que me atormentam, assim, que eu acredito que em grande medidas são questões que, que mais ou menos universais né? e ao mesmo tempo muito individuais muito pessoais, eu, eu falo que é um universalismo individual ou individualismo universal é, os contos vieram a partir de uma tentativa de estetizar ou de colocar sobre, sobre uma forma subjetivada, sobre uma forma narrativa questões minhas, questões muitas vezes existenciais, claro, eu não estou falando que eu escrevo só autoficção, existe autoficção uhum. no livro? Sim mas eu diria ali que 30%, 40% no máximo. Mas mesmo as histórias que não não retratam a autoficção é, partem de alguma maneira, de alguma questão, de algum de algum problemático que algum dia me alcançou, que me mobilizou, sabe? Enfim, no, no conto de abertura, passo a passo, a história é narrada em primeira pessoa, é uma história de uma bailarina que está num contexto ali de decepção amorosa, barra depressão. Eu, não, eu sou um homem e <risos> me identifico com um homem não sei dar dois passos de dança sem tropeçar e cair no chão <risos> mas existe mas existe uma questão subterrânea que atravessa a história que eu já vivi e eu tentei de alguma maneira transformar aquilo numa história que com sorte vai alcançar as pessoas né não sei e aí o leitor que terá que dizer bem
1: interessante que você comentou porque a minha impressão é que os contos eles desencavam eles desenterram sentimentos emoções histórias e desejos, é por aí mesmo?
2: Você foi muito preciso ao, ao usar o termo desencavar, desenterrar. Sim, é isso. Sim. É, e, e essa coisa do desenterrar está muito associada às vezes a, a, a morte ou tesouro. Né? Hum. Tô, tô aqui, foi o que me veio à cabeça aqui. É, desenterrar, a gente desenterra, enterra morte, portanto, desenterraria morte, e enterra, desenterra tesouros. E, e, e eu acho que tem uma. Você foi muito sábio em usar esse termo, porque tem uma sacadinha aí a partir dessa associação, né? Entre 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 morte e tesouro aquilo que a gente quer deixar enterrado, mas que ao mesmo tempo é muito precioso, é muito caro, mas que às vezes a gente tem vergonha, quer deixar enterrado. Tem, um, tem uma ambiguidade que a gente pode tirar desse termo que você usou aí. É... Muitas vezes a gente quer deixar enterrado uma parte que é muito essencial nossa, uma parte que é muito cara. E que muitas... A, 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 para a qual, muito, da qual muitas vezes a gente quer nos virar, se virar, né? Assim, a, 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 da qual a gente quer fugir. É... Mas ela, ela é essencial, ela é fundamental. E ela é, por mais vergonhosa que seja, às vezes, é um tesouro. É, achando esse tesouro, é encarando esse tesouro, que a gente muitas vezes chega ao, ao, a, um, a um cerne. O mais próximo que a gente pode chegar de um cerne nosso, né? para tentar se entender e... É... Não, não, não vou dizer melhorar como ser humano, mas... É, afinar, afinar, se afinar o próprio desejo e afinar as nossas relações torná-las mais, mais sadias né? que a relação com o outro começa na relação com, com a gente mesmo né? parte de um lugar muito íntimo é, é, com esse tesouro que a gente às vezes quer deixar enterrado, enfim
1: Essa foi parte da entrevista com Pedro Juca sobre seu livro de contos Coisa Amor A entrevista completa está disponível nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado Basta você buscar por Pedro Juca, Coisa Amor, Rádio Senado. Coisa Amor, publicado pela editora Urudal, está disponível no site da editora, editorurudal.com. E você pode saber mais sobre Pedro Juca no seu perfil no Instagram, arroba pedrojuca__. E vamos de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz uma seleção de poemas sobre a amizade.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, 30 de julho marca o Dia Internacional da Amizade. Por isso, hoje o Encantos Diversos comemora a data, trazendo para você poemas de Drummond, Cecília Meirelles e Manuel Lopes Fonseca, inspirados no tema. Mineiro de Tabira, Carlos Drummond de Andrade é considerado o principal poeta do século XX. Viveu de 1902 a 1987 e dedicou 56 anos à poesia. Sobre a temática da amizade, escreveu A Um Ausente, publicado na obra Farewell. Tenho razão de sentir saudade, tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste e, sem te despedires, foste embora. Detonaste o pacto, detonaste a vida geral, a comum aquiescência de viver e explorar os rumos de obscuridade, sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si. O ato que não ousamos, nem sabemos ousar, porque depois dele não há nada. Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples apertar de mãos, nem isso, voz modulando sílabas conhecidas e banais que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste, por que te foste. Outro grande nome da literatura brasileira dedicou versos à amizade. Estamos falando de Cecília Meirelles, que viveu de 1901 a 1964 e é considerada a principal voz feminina de nossa poesia moderna. Sobre o tema, compôs Recado aos Amigos Distantes, parte do livro intitulado Poemas. Meus companheiros amados, não vos espero nem chamo, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia. Mesmo com o sol encoberto, todos sabem quando é dia, pelo vosso campo imenso, vou cortando meus atalhos. Por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos. Não condeneis, por enquanto, minha rebelde maneira. Para libertar-me tanto, fico vossa prisioneira. Por mais que longe pareça, ides na minha lembrança, ides na minha cabeça, valeis a minha esperança. O poeta português Manuel Lopes Fonseca, que viveu de 1911 a 1993, também encontrou inspiração na temática ao compor Antes que Seja Tarde, publicado no livro Poemas Dispersos. Amigo Tu que choras uma angústia qualquer e fala de coisas mansas como o luar e paradas como as águas de um lago adormecido, acorda. Deixa de vez as margens do regato solitário onde te miras como se fosses a tua namorada. Abandona o jardim sem flores desse país inventado onde tu és o único habitante. Deixe os desejos sem rumo de barco ao Deus dará e esse ar de renúncia às coisas do mundo. Acorda, amigo, liberta-te dessa paz podre de milagre que existe apenas na tua imaginação. Abre os olhos e olha, abre os braços e luta. Amigo, antes da morte vir, nasce de vez para a vida. Para encerrar, fique agora com Oswaldo Montenegro interpretando o sucesso dele, Velhos Amigos.
3: Velhos Amigos vão sempre se encontrar Seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção. Que o amor desfaz na tua mão. Nada passou, nada ficará. Nada se perde. Nada vai se achar Põe nosso nome Na planta do jardim Vivo em você E você dorme em mim E quando eu olho O imenso azul do mar Ouço o teu riso E penso Onde é que está
1: A nossa planta E o Autores e Livros vai ficando por aqui Convido você a ouvir as outras edições do programa Disponíveis nas principais plataformas de podcast E também no site da Rádio Senado senado.leg.pr barra rádio E se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje Visite o Instagram E use a hashtag Dicas Autores e Livros o Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zomba e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.